0: First. Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren. Auf Aufnahme. Gut. Jo, heute zusammen Wir haben zu einer neuen Episode von Convers mit der Sibyl vor und mir. Ich bin der Stefan Jütte. Und ich habe natürlich heute ein Thema, das ich unbedingt ansprechen muss, weil wir haben vor etwa einem Monat gesehen, also ich glaube auch schon so Lockdown-Zeiten, ähm, habe ich dich wieder mit aufgezogen, äh, als ich dich gefragt habe, ob du schon mal ein Briefcover hast. Und jetzt, wo ich endlich bin dazu gekommen, das Brief anzuschauen, sehe ich, ha, Zeibil hat nicht nur ein Briefcover, sondern sie ist eine von denen, die sollten sie kennen. Ähm, wie hast du dort äh, beschrieben, mit äh, vielen anderen, Tolle Frauen aus Theologie und Kille. Also ganz herzliche Gratulation. Ich finde, du hast es mega verdient.
1: Ja, ja, das ist sehr, sehr charming. Also zuerst einmal, äh, zum sagen, ich habe nicht, nicht nur ein Brief geholt. Ich bin nicht auf dem Brief gekommen, aber zu Recht auch nicht, sondern eine andere sehr interessante Figur, die momentan auf eine yeah. sehr interessante Art und Weise von sich zu reden gibt, ist auf dem Cover und ich han einfach die gehabt, muss ich wirklich so sagen, mit ganz vielen anderen tollen Frauen in Theologie und Kieler dürfen dort drinnen sind und porträtiert werden, das hat mich sehr gefreut. Aber Stefan, du bist immer noch der von uns beiden, wo nur du, <lacht> du bist auf dem Briefcover und äh, das soll, ja. auch, soll auch so bleiben, genau. ich ähm, habe es nicht ähm, ins
0: SRF geschafft. Ich bin, bin keiner Radiosendung je <lacht> vorkommen. Du bist ganz ähm, normal Du bist ganz irgendwo, aber, tust aber, du, aber ich, du, ich habe das eine <lacht> Cover, das du noch nie hast <lacht> tust du
1: dein, dein, dieses medialen Sendungsbewusstsein tust du ja wunderbar im RefLab ausleben. Und genau. da, da sind wir wirklich auch genau. froh. Drum. Also, das meine ich, meine Aber ich sehr noch, positiv. Ja, ich
0: Sendungsbewusstsein, man kann bei gewissen Leuten sicher fragen, ob sie zu viel haben davon Aber du hast das jetzt gerade angesprochen, auf, der, äh, auf dem Cover vom vom da ist ja Sabine Brändlin drauf. Ähm, wie muss man jetzt eigentlich sagen? Ehemaliges Ratsmitglied von der EKS, gell? Ja, ist ja, das Ehemaliges
1: Ratsmitglied. Klar, sie ist zurückgetreten. Genau. der Umstände, warum Und sie zurückgetreten sind, geben einiges zu reden, weil sie sind nicht klar sind. Ja. Es war eine ganz unterschiedliche Kommunikation von ihrer Seite, warum sie zurückgetreten ist, wo es von, wo von persönlichen Differenzen sie ist von, laufende einem, einem Ratsgeschäft, Sachgeschäft, genau.
0: wo man noch nichts dazu sagen kann.
1: Und auf der anderen Seite ist die Kommunikation dann vom Rat, wo, wo grosse Fragezeichen aufwirft, wo zum Beispiel auch der Sabine Brändlin, wie sich das ja so, wie das so üblich ist, nicht dankt, oder, für ihre ja. verdiente Arbeit und wo sagt, aufgrund von Persönlichkeitsschutz können wir nicht über das Ratsgeschäft reden und das hat jetzt, äh, und ich glaube, das ist einmalig in der Geschichte, ich könnte mich zumindest äh, weit, weit zurück nicht erinnern, dass die Big Four, wie sie so schön heissen, also Bern, Jura, Solothurn, ähm, Watt und Aargau und Zürich, also so ein bisschen die vier grössten äh, Landeschillene äh, vorstellig geworden sind beim Rat mit einer Interpellation und dort drinnen, glaube Zwölf Fragen. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie viele Fragen sehr pointierte Fragen gestellt haben zu dieser Sache, äh, zu dem Ratsgeschäft und zum Rücktritt von, Rücktritt von der Sabine Brandlin. Und ich bin gespannt dann, wie die Interpellation beantwortet wird.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf das. Das ist irgendwie so, so zum zweiten Mal in meinem Leben, dass ich mich für so eine EKS-Versammlungssitzung interessieren werde. Das letzte Mal war auch jemand vor einem Jahr, wo es um die Wiederwahl ging. Vor zwei Jahren. Ähm, vor, vor zwei Jahren, Jahre. genau. Vor genau. zwei Jahren, ja. Mhm. Ja, ja. Und was ich wirklich ein bisschen habe müssen ist ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, weil es ist eigentlich ein ernstes Thema. Aber in dem äh, Bericht im, im Brief über, über Sabine heißt es: Das nächste Thema, das sie in der Evangelisch-Reformierten Kirche angehen möchte, sind die Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffe innerhalb der Kirche. Die Ausmaße seien unterschätzt worden, sagt sie. Brendlin wird auch bei diesem Thema auf Widerstand stoßen. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass sie diese Kuh ebenfalls vom Eis holen wird. Und ich sag dir einfach eins: Ganz egal, um was es geht. Ich hoffe, ich hoffe dass das, was kommt, nichts, wirklich einfach gar nichts mit so einem Thema zu tun hat?
1: Ja, das, also ich würde es ich, ich so formulieren, ich äh, hoffe fest, dass das, was kommt, ähm, keinen Reputationsschaden für unsere Kinder bedeutet. Ähm, ja, das ist, das, das ist etwas Gleiches, genau, dem, was das, was ich ist meinte, genau. Das ist das, was wo, wo meine Sorge ja. ist. Ich finde, wir sind jetzt wirklich einmal gut in den Medien gewesen, um jetzt um so ganz salopp zu sagen. Wir haben, wir haben viele mhm. gute Berichte über, über unsere kirchliche Arbeit gemacht, in der letzten Zeit über, über das kirchliche Engagement. Ähm, es sind wirklich ganz viele positive mediale Berichte über Kirche Und es würde mich schaurig bedauern, wenn jetzt da wieder... Ähm, es ist ja jetzt auch schon in die Medien gedreht worden, auch also zu Recht selbstverständlich, ähm, im Tagesanzeiger, in den... In im Reformiert, also online, rave.se und so weiter, wo natürlich über das berichtet und auch zu Recht über das berichtet. Und falls es sollte um so etwas gehen wie, wie Grenzüberschreitungen oder so und falls die ähm, sogar mit der Figur von Präsident zusammenhängen, ähm, befürchte ich einfach einen riesengroßen Reputationsschaden also gut, für Das, das, das
0: war wirklich so der Gau, oder? Ich, ich, hoffe, der Gau. ich hoffe wirklich so, dass wenn irgendetwas ist, dass, dass man sich einfach nicht einig ist, wie man das vor da geht, oder irgendetwas
1: Irgend so etwas, genau. Das ist, ja, und
0: einfach, das einfach, bitte, bitte, jetzt, keine Sache, oder? Weil jetzt haben wir wirklich, du, du sagst jetzt so, die letzte Zeit, Corona-Zeit, haben wir eine recht tolle Presse gehabt. Habe ich wirklich nicht erwartet. Aber auch vorher, wo es um die ganze Ehe für alle ist gegangen und so. Und ja, ja, ich wirklich so ja. habe, von daran mhm. glauben, dass das echt eine sinnvolle Sache ist, dass wir uns auch ein bisschen zentral und geint ähm, präsentieren und positionieren, ähm, ich meine, das ohne Zynismus und ohne irgendwie, äh, irgendjemandem etwas Böses zu wünschen. Ich meine, für alle, ich bin kein Fan ähm, von einigen Leuten, die dort drinnen hocken, mhm. Aber ich hoffe jetzt wirklich, dass es nichts ist, was uns irgendwie langfristig schadet. Aber Sibyl, wir machen im Moment gerade das, was immer passiert. Wir haben eigentlich ganz viele tolle Leute, die in der Schule arbeiten und reden nachher dann wieder über das, was schief läuft. Und dabei hat uns doch jetzt Prev so eine style -Vorlage, äh, geboten mit diesen ganzen tollen Frauenporträts. Übrigens, wer auch drin ist, meine ehemalige Chefin und Professorin, die Magdalene Fretlö, äh, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und ich habe gedacht, komm, wir nehmen doch jetzt das zum Anlass, dass wir einfach das ganze offizielle Gedöns und Gehabe einen Moment lang wegdrücken für unseren Podcast und über die Leute reden, wo die und mich äh, jeweils inspiriert haben, die uns irgendwie etwas mitgegeben haben im Leben, wo man kann sagen kann, wow, ähm, wenn ich an mein Glauben denke, dann ist diese Person wichtig oder so.
1: Ja, okay, ich glaube, das naheliegendste ist, oder etwas vom Ersten sowieso natürlich, wo ein Projekt hat, gerade auch im Bereich des vom Glauben sind die Eltern also das sind die ja. ersten Menschen in den meisten Fällen wenn man mit Eltern aufwacht es gibt ja auch andere Familiensysteme, aber ähm, wo prägen. wo, prägt, wo, wo mhm. auch, das ist jetzt wenn man jetzt noch aus der Perspektive des Kindes zu der Perspektive der Eltern geht ist ja auch eine ungeheure Verantwortung und fast schon Überforderung wenn man denkt als Eltern was für ein riesengroße Impact sage ich jetzt mal, ob aufs Kind hat, oder? Ähm, ja, dass voll. Wir, wir haben, ich weiß, ich habe mal eine halbe Stunde lang gelacht, wo einen ähm ein deutscher Kabarettist, der erst gerade Vater geworden ist, erzählt hat, er hat sich mal überlegt, wie das wäre, einem, einem eigenen Kind konsequent falsche Tiergeräusche beibringen, oder? Also, immer wenn er, <lacht> <lacht> immer wenn er auf, Geil. immer wenn er auf den Hund zeigt, sagt, miau, ja. oder? Und ich meine, das Kind kann nur ja. das lehren, was es von, von, von seinen Bezugspersonen, ähm, lehrt. Mhm. Und, das ist schon ja. noch, das ist eigentlich noch eine verrückte Verantwortung. Und ich glaube schon, dass das ähm, wahrscheinlich für alle so die erste Bezugspersonen, wo man hat, eben sagen, dass Eltern, Großeltern oder ähm, andere Menschen einem Ungehör prägen. Und das ist, das ist sicher auch bei mir so gewesen. Also, wenn ich mich zurück erinnere, es gibt einen Satz von meiner Mutter, der klingt mir seit je in den Ohren. Und sie hat mir immer gesagt: äh, Tue recht und scheue niemand. Okay. Und das ist, ich glaube, ja. so eine Haltung gewesen, wo, wo sie mir wirklich auch im, im Vorleben mitgegeben hat. Also, ich habe einerseits immer, immer das Gefühl gehabt, ich habe wirklich die Verantwortung, mich so zu verhalten, dass ich mich recht, dass ich mich gerecht verhalte. Das hat sehr viel eben mit Gerechtigkeit zu tun gehabt. Jetzt kann man natürlich immer sagen, das ist etwas, äh, ist eine grosse Diskussion, also wie soll ich sagen, da kann man, kann man sehr darüber diskutieren, was heißt es dann, sich gerecht zu verhalten, oder? Ja. Aber ich weiß, dass ja. das für mich wichtig war, Und das andere, und das ist sicher auch nicht immer nicht, nicht immer angenehm gsi zum Beispiel in der Schule auch was also ich bin, glaube ich, nicht immer nur eine angenehme Schülerin. gsi ich hatte nicht einfach so ähm, wie soll ich sagen natürlich habe ich Respekt vor den Lehrerinnen und Lehrern gehabt, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich müsste ihnen glauben was sie erzählen nur weil sie Lehrerinnen und Lehrer sind das hat sich dann vor allem ja. auch im Gimme immer wieder gezeigt. oder also ich ja. habe dort so ein keine Scheu gehabt, sogenannte Autoritäten auch zu hinterfragen das ist sicher etwas ja. was mich ja. tief geprägt hat wo meine Eltern ähm, mir, mir sehr stark mitgegeben haben. Und was meine Eltern mir auch sehr stark mitgegeben haben, ist so, und vielleicht manchmal ist fast, äh, teilweise wahrscheinlich zu stark, ist so ein bisschen, also jeder Mensch ist schon gut, so wie er ist, oder? Okay. Also ich kann mich erinnern, dass ich einmal, da bin ich irgendwie in einem, in der Primarschule gewesen, wo eine Frau sich total daneben gegenüber meiner Mutter äh, verhalten hat, im Migros. Hinein. Und ich habe dann ja. zu meiner Mutter gesagt, Dann Mami, das ist eine ganz dumme Frau gsi. Und dann hat meine Mutter ja. gesagt, Nein, nein, weißt, die ist vielleicht gerade aus einer Situation die hei wo es ihr nicht gut geht. Sie ist vielleicht grad gestresst gsi und so. Und ähm, das ist, das ist, man kann nicht, ein Mensch ist nicht einfach so dumm, sondern sie hat sich jetzt so verhalten, weil es ihr vielleicht nicht gut geht. Irgendwie kann ich mich noch an das erinnern. Okay, und wir klar. haben eigentlich die hei nie ja. dürfen überöber sagen, ähm, ach das ist doch dumm, oder das ist doch ein dumm, also weißt, dumm, das ist jetzt so chli, das kindliche okay. Vokabular, oder. Ja, und ja. es ist dann für mich auch ein Lernprozess, gewesen, zu merken, wo oh, <lacht> <lacht> oh, <Mann. lacht>
0: es gibt schon
1: auch Leute, die natürlich nicht dumm sind, das ist ein dummes Adjektiv, aber wo ich wirklich meine Fragezeichen habe, ob ihre Art und Weise, wie sie durchs Leben gehen und wie sie mit anderen Menschen umgehen, wirklich so gut ist. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich mich ich habe heute grösste Fragezeichen, was die Person anbelangt. Aber damals, also in den 90er Jahren, als ich ein Teenager bin, hat mich der Harald Schmidt mit seinem Humor und seinem genauen ah, Ansehen ja, ja. ähm, bei, bei, bei menschlichem Verhalten und auch das dann ähm, relativ zynisch zu beschreiben. Das mhm. ist für mich auch also ein, ein ein eine heilsame Art und Weise sie mit dem umzugehen, die mich okay. sehr angesprochen hat. Also, wo auch sehr ja. mein Humorbewusstsein prägt hat. Wie gesagt, heute ist er für mich eine tragische Figur und er hat sicher auch schon vieles, wie er damals auftreten ist, ist aus heutiger Perspektive wirklich sehr fragwürdig. Aber, ähm, der Humor, oder das, das Humorvolle, oder eben, es ist vielleicht nicht immer nur humorvoll, sondern manchmal auch zynisch bis destruktiv zynisch, wie er so ein gewisse Menschen beschrieben hat. Das hat mich schon sehr angesprochen und ich muss heute auch immer noch sehr darüber lachen.
0: Okay. Ja, bei mir ist es wahrscheinlich so, wenn ich so so als Kleinkind oder Kind, dann ist wahrscheinlich schon meine Mama so das absolut prägendste für, für das, wie ich mir irgendwie die Welt um Gott vorgestellt habe. Also es ist zum Beispiel so, weißt es sind denn kleine Sachen gsi wie ähm, immer bevor du weggehst, äh, kuss und behüte Gott. Also, ist irgendwie die Welt für mich ein Ort gewesen, wo ich behüte bin, mhm. von, von, einem Gott. So. Oder dann, äh, nachher ein bisschen später, so Sonntagsschule und die ganzen Geschichten kennenlernen und so. Und ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich so, sicher bis etwa 10 Uhr so wirklich ein äh, Bild gehabt von einem Gott, der irgendwie Sachen macht auf der Welt und irgendetwas regelt. Und dann, aber äh, bei uns hat das muss ganz hat blöden Unfall gegeben, wo jemand ein Gewürzte die verloren hat also beim äh, Unfall auf der Straße und dort hat es für mich wie einfach bröckle und dort meine Eltern sind dort tatsächlich wirklich sehr äh, wichtige Personen gewesen, um mit ihnen über das zu reden und wie stellen wir uns denn, äh, das vor und warum hat jetzt döte lieb Gott nüt gemacht oder und so wer auch immer ganz wichtig war, war meine eine Großmutter. Das ist so <lacht> sie ist vom deutschen Teil der Familie. Und das ist so eine Person, das habe ich erst später kapiert, ähm, die eigentlich wirklich jetzt nicht ein einfaches Leben hatte. Also ich würde es mir nicht wünschen und keinem von meinen Kind, dass das Leben irgendwie ähnlich abläuft. Und wenn sie aber hast gehört über ihr Leben, erzählen, dann ist alles irgendwie so, wie sie sagen, sie ist mit allem versöhnt gewesen. Ja, das ist halt denen so gelaufen, aber das ist noch ganz gut gewesen, weil aus dem hat sich dann das und das gegeben und so. Und wenn man das jetzt einfach so würde, auf Facts reduzieren würde, oder irgendwie als uneheliches Kind aufgewachsen im Nazi-Deutschland, die Mutter stirbt ganz früh oder wird tötet, das ist überhaupt nicht klar, wie das denen gelaufen ist. Und verdingt sich nachher eigentlich auf Bauernhöfe und schlägt sich allein durch als, als Jugendliche und so. Und das Ganze wird immer, es, es bleibt einfach alles mega schwierig. Verliert ihren Mann früh und, ähm, nachher in die Schweiz in eine Situation, wo auch nicht nur einfach ist, etc. Und wenn sie aber darüber geredet hat, dann ist das irgendwie alles so gewesen, wie etwas, wo ähm, sie immer weitergebracht hat und wo sie nie allein war und so. Und so das Grundvertrauen, das ist so etwas, was ich würde sagen, das hat sie mich prägt damit von, ja, vielleicht seit ich etwa fünf bin, bis, bis ich erwachsen war. Das es ist für mich immer ein Vorbild geblieben. Auch noch, als ich in Berlin studiert habe, mit, mit über 25, war sie jemand gewesen, wo wir, ähm, immer zusammen geschrieben haben, aber wir haben auch ab und zu telefoniert. Weil, weil das wirklich für mich jemand war, wo ich gesagt hab, well, wow, die hätt irgendetwas, wo, wo ich auch möchte in meinem Leben.
1: Also, so das Grundvertrauen, ja. wo du sagst, sie hat sich eigentlich ja. bei allem immer treid gefühlt. So. Genau, aber, genau. M -m -m ja. Bei uns ist, die ja so das was du angesprochen hast also meine Eltern haben nie zu mir gesagt äh, Pütti oder so etwas also wir haben äh, okay. nie bettet die Heime das wäre einfach also weißt nicht dass sie nicht hinter der Aussage gestanden wären mhm. aber das ist, ist nicht in ihrem Vokabular gesehen wir haben eben auch wie gesagt mhm. nicht bettet nicht vor dem Essen nicht vor dem Schlafen ähm, wir sind denke ich so typische ich habe das ich habe das schon mal neu gesagt und das ist dann glaube ich, auch irgendwie falsch verstanden worden aber für mich ist es nach wie vor nach wie vor so wir sind so typisch nüchtern reformierte zürichsee christinnen und christen gewesen, also in unserer familie ja. ähm, wo man zwar äh, an der höheren viertigen Kirchen geht wo man wo Kind, wenn sie das wenden, also bei meinen Eltern ist das immer gewesen, wenn sie mir das wenden, in der Sonntagsschule damals noch, damals noch, wo ich null Erinnerungen daran habe, null, also das ist bei mir wie ausgeblendet, ausser dass ich ein Badbuch okay. nachher bekommen und nachher in, in, in Konfunterricht gegangen. Sind und uns konfirmieren lassen und da ich dann eine ganze eine wichtige Figur oder bin ich mit einer wichtigen Figur in meinem Leben in Kontakt gekommen nämlich mit dem mit dem Pfarrer wo, wo wir Religionsunterricht gehabt und okay. der Pfarrer hat mich fasziniert er hat mich in seiner Art und Weise fasziniert wie er uns hat, all diese Fragen zu stellen wo wir haben stellen. Er hat den Religionsunterricht so gestaltet, dass er eigentlich uns einfach wie ein Thema zugespielt hat, und er das Gefühl hatte und hat auch mhm. ein gutes Gefühl dafür gehabt, was gerade so ein bisschen uns könnte beschäftigen könnte. Und dann hat er uns diskutieren Und wir waren ja. damals eine Klasse, die sehr gerne diskutiert hat und sehr engagiert war. Und also der Raum, der sich dort aufgetan hat, bei ihm, also durch ihn eigentlich, dass man so die die großen Fragen des Lebens oder und manchmal will ich auch ganz klein, war, aber einfach dass man so Raum und ja. zum diskutieren und zwar wertefrei diskutieren ohne dass nachher gesagt wird das ist jetzt richtig und das ist falsch das hat mich fasziniert mhm. und ich bin dann so ein bisschen wie an ihm und dem Pfarrer dran geblieben und habe mich dann auch im Gimino mit dem Berufsbild befasst vom, vom Pfarrer. Und eigentlich durch ihn gemerkt, das wäre ein Beruf, den ich, den ich, äh, wo ich mir könnte für mich vorstellen. Obwohl ich vorher ja eben nicht durch irgendwie mein Elternhaus in eine Richtung geprägt bin, wo man jetzt hätte denken können, die wird sicher mal Pfarrerin. Also ich glaube, meine Eltern sind okay. tatsächlich aus allen Wulchen gekommen, wo ich das Nachher, wo ich dann Ihnen das mal gesagt habe, irgendwann, glaub kurz, okay. kurz vor der Matur. Aber weisst, so sage ich jetzt mal das, was ich würde sagen, ist, ist Evangelium. Das, was ich, ähm, als die christliche Botschaft, wenn man so will, versteht, verstehen. Das haben mir meine Eltern absolut mitgegeben, in, in, in dem, wie sie ja. uns den Umgang gelehrt haben mit anderen Menschen, mit, aber auch mit den, unseren Mitgeschöpfen, oder? Also mit, der Tier, mit der, mit der Natur. Ähm, im, Im konkreten Vorleben von dem haben sie uns ganz viel mitgegeben, sie hätten aber das kaum je gelabelt mit christlich. Und würden das, ja, das auch finde jetzt noch interessant,
0: nicht machen. finde ich interessant, was, was du beschreibst, weil obwohl es bei mir sehr anders war, gibt es nachher dort, äh, äh, ganz viel wo ich würde sagen würde, das habe ich auch so erlebt. Bei mir sind so wir haben äh, gewohnt in einer ziemlich pietistisch prägten, äh, landeskirchlichen Gemeinde, ähm, wo, ja wie soll ich sagen, so das persönliche Gebet, die persönliche Beziehung zu Jesus und Hauskreisstrukturen, einfach so all das, was man sich darunter vorstellt, hat es dort gegeben. Und wenn ich jetzt aber zurückschaue, würde, würde ich sagen, dass das für mich ähm, das Christentum und der christliche Glauben und so über das raus, wo ich als Kind war, ist interessant geblieben hat wahrscheinlich ganz wenig mit diesen Formen zu tun. Also man, man, man hat ja immer so im Hinterkopf, ja, das ist sicher, weil du bist halt dann in die und dann in die Jungschar, weißt, und da, Aber ich würde sagen, das Allerwichtigste aller von dem, was mir geblieben ist, sind eben gar nicht irgendwelche Behauptungen oder Sätze oder irgendetwas über das gewesen, was man sprachlich hat gemacht, sondern so wie es ähm, im Leben Gott vertrauen vielleicht. Also irgendwie so wie zu merken, äh, wenn etwas Schlimmes passiert, dann äh, finden meine Eltern das zwar auch schlimm, aber die haben irgendwie so eine Zuversicht. Und mir war dann irgendwie gleich, gewesen, äh, vor allem auch später, ob, ob die jetzt zu im Bettet haben, der dort nachher wirklich etwas verändert oder nicht. Sondern ich habe das sehr, sehr anziehend, gefunden, etwas zu haben, wo man sagt, mein Leben geht nicht einfach in dem auf, was mir passiert. Und ich kann, ich kann dort noch hoffen, wo ich selber irgendwie nicht mehr weiter weisse und, und die Sachen. Und das ist etwas, wo, wo ich würde sagen, das hat es für mich attraktiv behalten. Weit, weit über das heraus, dass ich ein Kind wäre gewesen, wo sich irgendwie ein Archinoa vorgestellt hat mit Vögeln, die drüber fliegen oder so. oder?
1: Und ich glaube, da haben wir vielleicht etwas ganz Ähnliches erfahren. Wir haben beide eine Haltung, sage ich jetzt mal, erfahren, wo euch Geborgenheit geschenkt hat, oder? Und, mhm. und, also, unbedingt, und ich, ja. Und ich glaube eben auch, das ist gar nicht so wichtig, wie die Haltung gelabelt ist, sondern mhm. ähm, dass sie einem Geborgenheit schenkt und dass sie einem treibt. Und ich denke auch treibt dann, wenn die Stürme des Lebens kommen. Also weißt du, ich meine, man ja, kann ja, auch auf eine schwierige Art und Weise Haltung ähm, mitgeben, wo dann, wo vielleicht absolut ist, wo keine Fragen zulässt oder so, und die trotzen dann meistens den, den Stürmen des Lebens nicht. Und ich glaube ja. schon auch, an einem Kind können äh, eine Haltung mitgeben, die wo, wo so ein bisschen Boden gibt fürs Leben, oder? Mhm. Wo nicht mhm. für ihn ist, wo auf keinen Fall absolut ist, wo einem auch in, in also, wo einem auch in der Komplexität vom Leben ähm, Geborgenheit schenkt. Das wäre wunderbar, wenn einem das würde und da sind wir immer ja, wieder bei der Überforderung, die man schon als Eltern gespürt. Oder? Ähm, aber du hast es, finde ich, mega schön beschrieben, wie du das von deinen Eltern und von deiner Großmutter auch so einfach selbstverständlich gelebt mit überkommen hast. Genau. Und ich glaube, um das genau. geht's auch. Also wir können ja als Eltern einfach vorleben. Und die Kinder nehmen dann das mit für sie, wo, wo, wo innen, mhm. oder? Das ist ja auch ein, es kommt ja dann mal die Teenager-Zeit. Du hast jetzt ja eine Tochter, wo langsam, langsam in die Richtung geht, oder? Ja, ja. Wo dann alles zusammen hinterfragt wird. Bildschnell. <lacht> wo, wo die Eltern machen. Und ich glaube, auch dieser Prozess ist wichtig. Und am Schluss bleibt irgendwie als erwachsener Mensch, ähm, was man, was man noch für einen mitnimmt. Und zwar dann wirklich auch, wo durch die, wie soll ich sagen, äh, durch die, durch das Sieb, Sage ich jetzt mal vom, vom ja. Teenager sie durchgegangen ist. Oder? Dort kommt ja dann so ein, genau. ein, ein kritischer genau. Blick auf all das, was die Eltern machen und das soll auch sein, das ist ja wichtig, finde ich.
0: Unbedingt. Und ich, ich überlege mir eben manchmal, also ich, ich glaube, wenn ich jetzt in einer anderen Region aufgewachsen wäre, oder in einem anderen Dorf schon rum, oder so, wo das religiöse irgendwie wär anders wäre, dann hätte ich jetzt vielleicht ganz, ganz andere Bilder und wäre vielleicht auch ähm, in einer ganz anderen Religion daheim Das kann ich mir mega gut vorstellen, aber ich glaube, was ähnlich geblieben ist, dass mir die Religion würde helfen würde, Bilder zu haben für das, was ich an Urvertrauen und Zuversicht und Hoffnung etc. erlebt habe. Und für mich ist das manchmal wirklich so etwas, was ich denke im Nachhinein, wahrscheinlich ist es im Fall gar nicht so wichtig, war, welche Religion oder welches Weltbild genau meine Eltern haben, sondern vielmehr, dass sie mir gleichzeitig ein Urvertrauen mitgeben können. Ich bin dort daheim. Und für das, ähm, tolle Bilder mhm. hatten, ähm, wo, oder, oder vor allem auch super Geschichten, die man, hat können äh, mitnehmen mhm. oder, für, für später.
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel den Psalm 23 nimmst, oder? Ja. Ähm, wo ja doch immer noch so etwas ist wie allgemein Allgemeingut. Also, wenn du auch Leute fragst, die weit, weit weg sind von der biblischen Texten und du fängst an, mhm. den Psalm 23 zu zitieren, dann sagen doch die meisten, aha, das, ja, ja, das habe ich ja gehört. Das kann ich auch, oder? Das ja. habe ich auch schon gehört, drüber. Das ist der, der
0: Herr ist mein Hirte, oder? Genau.
1: Und, <lacht> ja, hast du aber fest studieren. Ähm, und das ist ja auch etwas, wenn ich jetzt an einer Beerdigung der Psalm 23 zitiere, ähm, dann nützt es diesen Leuten gar nichts, wenn ich ihnen sage, in welcher Zeit er geschrieben worden ist, ob aus unterschiedlichen Teilen zusammengefügt worden ist oder in einem Bus geschrieben worden ist, was die vermutete Verfasserschaft ist oder so, sondern dann wirkt der Psalm 23 einfach durch seine Worte, genau. die sie eben ausmachen. oder? Und der mhm. Psalm mhm. 23 tröstet. Der Psalm 23 tröstet ganz, ganz viele Leute. Und ja. die, die Wirkkraft, wo die, die biblischen Texte haben, die zu immer wieder auch zur Sprache zu bringen, das glaube ich, das ist auch zum Beispiel als, als Pfarrerin, als Pfarrer unsere, unsere Aufgabe, ohne das natürlich dann wissenschaftlich zu reden, aber auch ohne zu vergessen, dass wir, dass wir Wissenschaftlerinnen sind. Also das finde ich schon auch noch wichtig. Einfach, ja, ja klar. Oder, oder, Es also braucht ich, wie beides. Ja. Und mhm. noch mal zum 23 zu kommen. Es ist schon auch wichtig zu reflektieren, in welcher Übersetzung ich jetzt den Psalm 23 vorlesen? Oder tun ich ihn sogar in der Mundartübersetzung von Peter Roth vorlesen? Also dass man da auch nicht unkritisch mit, mit, mit Übersetzungen umgeht. Und wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema: Was hat uns prägt? Die ganze feministische Theologie. Die hat mich sehr stark prägt, weil ich bin auch noch aufgewachsen, wo man völlig unkritisch im Religionsunterricht oder so immer vor Gott als Vater, Herr mhm. er oder also das ist gar nicht anders ich weiß nicht ob es nicht anders denkbar ist, aber es ist einfach nicht anders geredet worden und ja. wo ich dann das Buch, das ist mein erstes Buch gewesen, wo ich so eine richtig feministische Theologie kam, denn Gott bin ich und kein Mann. Und das mhm. habe ich gelesen so in der Teenagerzeit und das war für mich ein Eye-Opener wie man so schön sagt, oder? Das ist ja, ja. zwar für mich, das war noch interessant gewesen, auf der Gefühlsebene war mir das immer klar gewesen. Mhm. Gott war für mich nie ein Mann gewesen. Aber ich habe die Sprache, in der wir über Gott reden, einfach als gegeben hingenommen. Und habe okay. dann plötzlich Und, gemerkt, hey, das geht aber auch anders. Und ja, ja. sind wir da nicht Und in der sagst Verantwortung? Du
0: natürlich etwas, wo, wo ich auch würde sagen, das ist Theologie genauso wie, ähm, für Gedicht oder so, Germanistik nachher sehr wichtig kann sein, ist Theologie dort sehr wichtig für den Glauben, oder mhm. uns immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass das, was wir da haben. Ähm sehr kontextuell ist und ähm, sehr speziell und nicht einfach das, was alle damit irgendwie verbinden. Das, das würde ich wirklich auch sagen. Und gerade wenn du die feministische Theologie ansprichst, für mich ist das so etwas gewesen, was mich anfangs Studium mega irritiert hat. Ich weiß noch, ich bin irgendwie im zweiten Semester und habe ein Gender-Seminar besucht. Ähm, Gender und Spiritualität ist das gewesen. Und ich habe so gedacht, sind die alle wahnsinnig oder was? Weiss, ich habe wirklich so gedacht, die Spinnen ähm, und jetzt im Nachhinein bin ich so froh, dass wir das dann in diesem Curriculum in können. <lacht> mhm. ähm, und das haben wir ja dann auch verpackt, das Thema. Ich, ich denke, was, was immer wichtig ist bei Kulturwissenschaft und Theologie, ist eine davon, ist, dass sie uns nochmal wie zwei Meter zurücknehmen kann und sagen, schau doch mal noch ein bisschen von dort aus an. Und siehst du, jetzt ist das, was du machst, gar nicht so selbstverständlich. Und dort hat sicher jetzt innerhalb von der Theologie, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren ist dort sicher die feministische Theologie wahrscheinlich am wichtigsten gewesen vorher und ähm, auch noch währenddessen ganz sicher auch das, dass wir haben gemerkt, dass wir für einen wahnsinnig europäischen Standpunkt haben zu genau. allem, oder? Genau. Und ich glaube auch das gehört genau. ein bisschen zusammen. Mhm. Also, dass quasi vorher der weisse Europäer, äh, der Massstab mhm. war von jedem Gottesbild, das man hat, ähm, und dass das jetzt aufgeweicht worden ist, das hat uns sicher gut getan. Mhm. Und es klingt für mich aber immer dort am überzeugendsten, dass das nachher Menschen wieder können in einem poetischen Spruch zum Ausdruck bringen. Also ich finde jetzt eine Diskussion darüber, ob es Gott, ein Mann oder eine Frau oder etwas dazwischen ist, das ist irgendwie, ja, ja, das ist mit Zwölf ist auch toll. Aber was nachher wirklich berührend ist, ist, wenn man merkt, was alles in diesem Bild liegt, wenn Gott einem tröstet wie ein Vater und einem hebt wie eine Mutter. Zum Beispiel, was das dann machen oder so.
1: Und da ist für mich auch ganz, ganz prägend gewesen, wo ich nach dem Studium dann auf Chicago bin und dort eine ganz andere Art und Weise von Theologie erfahren haben Bei uns ist ja, also so habe ich es erlebt in Europa, nämlich habe ich es in, in Zürich so erlebt, ich habe es in Berlin so er, erlebt und ich habe es einfach auch erlebt, wie europäische Theologinnen und Theologen Theologie betreiben, sage ich jetzt einmal ja, so. Ja. Und zwar wird eigentlich der Glaube zum Objekt, oder? Mhm. Man, 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 man tut das als wissenschaftlicher Gegenstand anschauen, wie, und mit Glauben meine ich, Menschen über über ihre Beziehung zu Gott redet. Ja, oder? Ja. Und in Amerika und besonders in der afroamerikanischen Gemeinden habe ich das ganz anders erlebt. Dort wird Glaube immer, auch wissenschaftlich, zum Subjekt, was ja. macht das Reden über Gott mit mir. Das ja, ist ja. etwas, das ich in der, wirklich sowohl in Zürich wie in, in, in Berlin nie als Perspektive, wo die der Uni eine Rolle gespielt hat, erfahren habe. Mhm. Und plötzlich in, in Chicago ähm, hat das eine Rolle gespielt? Also, ich musste an der Uni reflektieren, oder dürfen darüber reflektieren, was macht das Reden über Gott mit mir als Subjekt in dieser Welt? Okay. Eine völlige Umkehrung von der, von der Perspektive, wie ich sie vorher sechs Jahre lang erfahren habe. Und das ist für mich auch ungeheuer prägend gewesen. Und ja. auch eine grosse Herausforderung, weil ich die äh, Perspektivenwechsel, ähm, ich hatte den nicht kennt. Und der hat ja. mich in einer Art und Weise, gefordert und auch in Verantwortung genommen, wo, ähm, wo ich auf keinen Fall will, will missen Und wo ich eben auch denke, ist, ist eine Perspektive, wo beim Glauben immer eine Rolle spielt und beim Reden über den Glauben. Dass ich das immer auch zu mir und am besten noch zu meinem konkreten Leben in Beziehung setze und sage, okay, und was bedeutet das jetzt für mich? Ganz konkret und insbesondere dann natürlich im Pfarramt ist das eine Perspektive, wo ganz entscheidend muss zum, zum das, Tragen kommen, sonst, sonst ja, ja, genau. ist man keine Pfarrerin in dem Sinn, sondern einfach, oder, oder predigt nicht, sagen wir es mal so, man ist schon Pfarrerin, man predigt nicht, sondern haltet theologische Vorträge.
0: Gut. Hey, will ich äh, unterschreibe alles von dem, was du gesagt hast. Ich muss einfach ein schauen, dass wir uns Versprechen halten. Und wir haben nicht nur versprochen, wir kommen doppelt so häufig, sondern wir haben auch gesagt, halb so lang. <lacht> Und du müssen wir langsam auf Zielgeraden einbiegen. Und es gibt ja zu dem, was wir jetzt geredet haben, so viel tolle Beispiele, die eben unter anderem ähm, in dem Brief äh, versammelt Sie äh, die Nummer 6 ist das, vom 17. April. Ähm, die sollten Sie kennen. Und da geht jetzt mal vor allem um Frauen aus Theologie und Kirche. Und das ist ganz sicher wichtig, weil wir äh, über ganz viele andere schon ganz viel ähm, sonst gehört haben. Wer die Ausgabe gerne bei sich der hat hätte und möchte reinschmücken, kann die ganz einfach bei uns in den Show Notes äh, bestellen. Wir haben dort einen Link drin. Die bekommen das gratis nach Hause geschickt, gehen kein Abo ein und bekommen auch keine bösen Impfungen, die euch irgendwelche Leute heimlich mit dem machen. Also das könnt ihr euch einfach heimstellen und euch von dem inspirieren
1: lassen. Nicht nur im Pref hat es tolle Frauenfiguren, wo es sich tatsächlich lohnt, sich mit denen ein bisschen genauer zu befassen und was sie alles machen. Wir alle haben, und das hat uns das Gespräch gezeigt, Personen in unserem Leben, die, die uns prägen. Und uns würde es natürlich interessieren, was sind die Menschen, die euch prägt haben. Vielleicht haben wir ja auch einen Tipp für eine Schriftstellerin, die ihr sagt, das hat euch prägt, oder für einen für einen Kabarettist, den ihr sagt, ähm, den sollte man unbedingt mal hören. Also schickt uns doch an contact.reflet.ch oder auf Instagram oder auf Facebook eure Vorschläge für Menschen, mit denen es sich lohnt, sich ein genauer zu befassen.
0: Sehr gern. Also ich fange gerade an, bei mir wäre das, und sie ist auch im breff eben Magdalene Frettlö, und klärt hat sie mir, ähm, dass echte Grosszügigkeit wirklich keinen Dank braucht. Und ich habe das fast nicht können fassen können, dass es wirklich jemanden gibt, der nicht möchte, dass man Danke sagt.
1: <lacht> und für mich ist es äh, die Kabarettistin Hannah Gatsby, die ein Netflix-Special gemacht hat, nicht, und für mich äh, eine innere Erschütterung war, wie ich sich selten in meinem Leben erlebt haben und ich will gar nicht näher etwas über ihr Programm sagen, ich will es einfach jedem als Herz, leben, äh, Herz legen, das zu schauen, <lacht> jeder und jedem. Und ähm, ich kann es wirklich nicht mit weniger Pathos empfehlen, als weil es ist so war, nachdem ich das Netflix-Programm fertig geschaut habe, habe ich ich, wie meine Tochter heisst.
0: Wow. Okay, das ist ein super Schluss. Hey, euch allen eine gute Zeit. Bitte, bitte äh, schickt uns eure äh, grossen Eye-Opener und Influencerinnen, wenn es um Glauben und Leben geht und vielleicht in der kurzen Sätze, was ihr darüber gelernt habt durch sie. Ähm, wir wünschen euch gute zwei Wochen. Bis dann wieder. Ciao zusammen. RevLab